0: はいこんにちは恋愛セラピストののりぴですこの時間にライブをするのはあの珍しいんですけれど今日ですねちょっとあの午後からうんとのりぴ塾ありますけれども、えー、ぽっかりと時間が空きましたので30分ほどねお話をしていきたいと思います。えー、とタイイトルがで、えー、ライブ恋愛相談えー「恋活婚活結婚生活甘えべたしっかり者女子の悩み相談」っていうふうになってますけれどもねあのもしねお悩みなどありましたらワンポイントでお答えをしていこうかなと思っております。今日ねちょっと初めての試みで LINE の方にもね、えー、LINE 公式アカウント私やってるんですけどそちらの方にも告知をしていこうかなと思っております。まあ気づ聞かれる方がいらっしゃるかどうかなんですけれどもね、お休みですからね、なんといってもね、<笑>あの、もしね気づかれた方はちょうどいいかなという感じですね。はい。あ、あ、サクランさんようこそお越しくださいました。こんにちは。えー、っと今ですね、ちょっといろいろいろいろ作業をしておりますが。えーとどうしたらいいんだどうしたらいいんだ、えーと。ちょっと待ってくださいね。なんかえらいこっちゃなってます。はいはいはい、はい、えーとちょっと待ってね。悩み相談なのであの悩み事がありましたら、えー、ちょっとね書いていただけるとこんにちは。はいはい。でこれリンクってどうやってやったらいいんだっけ？ちょっと待ってくださいね。おろおろしております。はい、えっ、ー、とどうしようかな。line で行くのをどうしたらいいの？やら？はい、url はね。できないのかな？うーんといろサクランとそらさん、何かお悩み事などありますかね？もしありましたら。チャット欄にあの書いていただけるとね。お答えができます。はい。で、ですね。えー、っとこれ？クロムだとどうなるのあ？これが url かな？ちょっと待ってくださいね。あ、これか？なるほど。本当にいつもこのこの状態で。いくのかなっていう感じですが、でいろいろ今ね初めてのことでね動揺をしているので申し訳ないです。もう少ししたらねあの収まりますんで少々お待ちください。えー、とベストこれでいけたかなはい。よいしょ。まああのいろいろね新しいことをやってみるとあの新しい発見もありますので、あのいろいろチャレンジをしてますけれど、はい、えっ、ー、とね普段は私あの恋愛セラピストをしてますので非常にあの悩み事があのある方がねいらっしゃるんですけれども、はい、なのでうん、そうなんですよ、そうなんですよ。今ねちょっとごめんなさいね、はい大丈夫そうです。ということで改めまして<笑>あ、えー、とのさ,らさんこんこにちは、えー、悩み事っていうのは何、あのー、て言うのかな、えー、と動きを止めてしまうっていうことがあるじゃないですかそのことで心や頭の中がいっぱいになってしまってね、あのー、日常生活に支障が出るほどこう思い詰めてしまったりっていうこともねあるんじゃないかなと思うんです。特にあの婚活とか、まあ、恋愛パートナーのことで、えー、うまくいかない時なんかはねあの仕事にも身が入らなかったりとかあとお友達関係も、うん、なんかこう,うまくいかなくなっちゃったりとかっていろんなところに支障が出やすいんですよね。であのその自分の中にある芯がちゃんと整っていると、えー、そういうこともなく、えーまあ、恋愛は恋愛。お仕事はお仕事お友達はお友達っていうふうになるんですけどそうじゃない場合はちょっとねあの引きずってしままう方多いいいじゃないかなかと思います。特にまあ今年ももうすぐ終わりになりますけれど婚活頑張ってきた方っていうのもたくさんいらっしゃいますしまあ,あの結婚に向けて彼とお付き合いをしてきて。あの今年もあまり進展なかったなっていう、ね、方もいらっしゃるでしょうしやきもきしますよねそういう時っていうのはねでまたはお付き合いをしていた人と別れることになってしまったとか、まあ、でもそれはまあ恋愛におけることですが恋愛だけではなくって、まあ、あの結婚生活がねうまくいかないっていう方も結構より未熟にはいらっしゃいます。あの旦那さんとのコミュニケーションがうまく取れなかったりとか、うん、あの離婚になってしまうかもなんていう方もいらっしゃるんですけどあの一番なんていうのかなポイントとしましては自分の気持ちがどうなのかっていうところがいつも大切でね自分の気持ちがこう一本筋がピーンと通っていると何が起きてもぶれない自分になりますので。だいたいこう心が整うってなってくるとあの怖いものはなくなっていくんですけれどねはい悩み事って一つあるとうんそれに伴って広がっていくんですよねだからあの小さなうちに解消してしまえばその悩み事は、ね、消えていくんですけどでもね人間って何て言うのかなやっぱりこう向上心のある生き物だから悩み事が完全になくなるっていうことは一生ないんじゃないかと思っていまして。ということはやっぱりその悩みの部分とうまく付き合っていくっていうところを、えー、と考えていく感じていくと。い、えー、いいんじゃないかなかと思ってますでその、えー、と自分の気持ちとねうまく向き合ったりとか付き合ったりしていける人は、えー、何が来ても自分を大事にして自分の気持ちを感じて自分の思いを伝えてっていうことがねできるんですけれどそうじゃない場合はやっぱり苦しみますよね。相手の気持ちが優先になってしまいまいすと自分の気持ちはいつもいつも後回しになってしまいますし。あの。考えても考えても答えが出ない。あ、愛知さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。珍しい時間にライブをしてます。はい、えー、まあ恋愛相談ということで、ね、今ライブやってるんですけれども。はい、あの。自分の気持ちがわからないっていう方が意外といらっしゃってね。あのーまあ、ブログでも書いたりするんですが人間って喜怒哀楽があるじゃないですかでその喜怒哀楽のうちの「喜怒哀楽」えー、っと悲しみと喜びは分かるんだけど怒る,怒るが分からない怒るが分からないっていう方いらっしゃいましたね。あととははは怒怒るは分かるるるかかんだけけれれどど悲しみは分かるけれども楽しいいがわからないとか、ねうん。あでもゆっくりゆっくりこうひもいていくと自分の中にはちゃんと悲しみと喜びと楽しさとねえー、怒りとちゃんと整っているはずなんですよね。ドラヘさんこんこにちは、はい、今恋愛相談をしています何かね悩み事があったらちょっとワンポイントでお答えをしていきますので、あのー、遠慮なくねチャット欄の方に書いてください。詳しくあのお話を聞かないと答えられないっていう部分ももちろんあるんですけれどもあの書いてくださる内容があのもう皆さんねあの答えはね皆さん結構自分であのご自身で持っていますのであくまでもこれは、えー、オラクルカードもそうですが気づきのための一つのきっかけでしかないんですよね。そうなので、まああの答えは皆さん持っているっていうのは私は常々セラピーしていて思うんですけれど、まあ、その答えっていうものが悩みのこうど真ん中どつぼにはまっているとですねなかなかこう自分じゃわからないってなってしまうんですよねそれがまああの悩みのこうループにはまってしまってるって状態なんですがうーんとでもねあのそれもこうほどいていくと必ずこう、何て言うの糸玉の端っこにピョンとこうありますよねああいうものが見つかりさえすればほどけていけますので全部その始まりがわからない状態で固まっているとあこの悩みはもうガチガチに固まっちゃって私にはどうにもならないってなるけれどやっぱり悩みを解決できるのは自分だし悩みのこの種をちゃんとこうね持ってるのも自分なので。解決策も必ず自分の中にあります。よっていうことなんですよね？で、その悩みの解決をしていくのに大切なのがまあ、自分の感情を感じるっていうことです。でまあ、オラクルライブの時にも時々お話をするんですけれども、あのよくね。本当は怒ってるのに顔がわ笑ってる人ってあのいらっしゃいませんかね。まあ,あのご自分がそうかもしれないし。周りの人にそういう人がいるかもしれないし、本心は怒ってるんだけど、表面的にはねニコニコしてたりとか<笑>キョロキョロしてます。あの辛いのに笑ってたりとかね。うんで笑ってるんだけど、本当は悲しんでたりとかっていうまあ。そういう風うに自分の中にそういう癖がついている場合ですね。あの表面的な自分が先に出てしまいますので内側にある思いっていうのはどんどんこう圧縮されてしまってねですよでもそれがあの日常的な癖になって何年も何年も経つとあのそうそう,こう自分の感情を感じなさいって言われても難しいんですよね。はい桜空さん今年起きたこと電話番号 LINE 交換したお相手様どうも二重人格があったようで好きでしたがその方は諦めました次につなげたいしそれなりの次の出会いもありました、うん、今は次出会った方に片思いです以前の恋はもう忘れましたはいそん,なそんなことがあったんですね桜空さん。オンさん、ようこそお越しくださいました。今ね、恋愛相談ライブで行っております。ドラヘイさん、二重人格。あの二重人格っていう方はいらっしゃいますよね。だからもしかすると、ものすごくバランス崩されてる方なのかも分かりませんよね。傍から見ても二重人格ってわかるということは、あの感情がもう本当に極端な状態になるはあの。大きくブレやすいっていうのがねあ、えりさんようこそこんにちははじめましてはいまあ、でもそういう方でもうまく付き合える方は付き合えるんですけどそういう方とだと自分が疲れてしまう場合はあのー、ね、感情だけではあ、チャンネルフォローありがとうございます感情だけではちょっとこうね整理できないところありますよね小鳥さんこんにちははいそのそれにでも早く気づいて良かったと思います。サクランとそらさんがそういった方だと、ちょっと自分が疲弊してしまうということがあの分かればですね。あの好きという気持ちはあの何かのきっかけで好きになります。はい、そして何かのきっかけで嫌いになります。はい、急激に好きになることもあるし、急激に嫌いになることもあります。じわじわ好きになることもあるし。じわじわ嫌いになることもありますからね。うん。で、えー、それなりの次の出会いもありました。ということなんですね。今次出会った方に片思いなるほど。片思いの時期をあのー。楽しめるかどうかっていうところもありますよね。片思いってね。究極のこう。純粋な恋愛なんじゃないかなって私は思っていて両思いっていうのも。あの輪が広がってすごく素敵なことなんですけど片思いの段階っていうのは自分の気持ちがもうそこにこうね 100% 向いているような状態になっていきます。で前の恋もあの消えていきますよねであの前もお話ししたかもしれませんがオラクルで話したかそれとも収録でお話ししたかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、よく言われていることではありますが。女性の恋は上書き男性の恋愛は別ファイルあのワードとかエクセルとか文字入力してってね、あの上書き保存っていう風にしますよねそのファイルをさらに使っていきたい場合はねでも新しいファイルとして保存したい場合は名前を付けて保存で別なファイルに保存するわけじゃないですか私は一応パソコンインストラクターをやってたり今も企業家さんのねパソコンサポートをしてますけれども女性の恋愛はまさに上書きであの上書きっていうことはそこにある文章をに付け加えるのも上書きだし一旦消して新しい文章に書き直して保存するのも上書きですねあのファイル名は変わらないということででも男性の場合はその上書きっていうのがなかなかできずに新しいファイルがどんどんできていくるらしいんです<笑>そうだからね取り出して思い出すことがあの。思い出してノスタルジーに浸るっていうことができるのが男性で女性は思い出しはするんだけどそこまで鮮明じゃないもう常にその,最新の彼がベストという状態ですねでもしその最新の彼がベストじゃない場合前の彼への思いがくすぶってる状態になると思うんですけど。あの別れる時に言いたいことが言えなかったとかね本当はまだ好きだったのに何か一方的に振られちゃったとかっていう時の気持ちの処理がが終わってない場合がありますあの本当は悲しかったのに悲しみに浸りきれずに、えー、終えてしまったりとかあとはあの悲しいだけじゃなくて実は本当は怒ってたっていうようなこともなんで私を振ったのみたいな感じでね怒っている気持ちが。あったという場合はその怒りの感情もあの消化していかないと気持ちはくすぶってしまうんですよね。だからあの話があちゃこちへ行きましたけど、サクランドラさん今あの片思いをされているということなんですけれども、あのその片思いがねいつかこう相手へ通じてそしてあの新しい恋愛に発展していったらいいですよね。はいサクランドラさんそうです心はもう動いていますねそうです。心はいつも動いています。あんまりあの私スピリチュアルなことって、まああんなオラクル占いをしておいてなんですけれど、スピリチュアルなことは得意ではないのですが、世の中は全て波動だなんてね。言ったりしますよね。あのですので、気持ちは常にざわざわとさざ波のように動いていると思うんですよ。で、そのさざ波のように動いている心があの瞬間瞬間、あなたの中にあると。いうことなんですけど、その気持ちをちゃんとこう感じきれてる。どうかどうかっていうのが、あの幸せにつながっていくということになります。だから、あの楽しみを感じられる人とか、あの悲しみを感じられる人っていうだけじゃなく、ちゃんとこう。あの失礼なことをされたら怒るという感情。それから、あの喜びがあった時は喜ぶし、悲しい時は悲しむっていう。あの自然に湧いてくる気持ちっていうのを大事にしたら。あの人は幸せになれるはずなんですよね。うん。だから、そういったあの気持ちを、えー、いかに優先自分に対して優先をしてあげられるかっていうことが大事なんです。はい。でね。あの。新しいい恋がいつ来るか、まあ、婚活してる人はうんと初めて会った人と、えー、いきなり恋に落ちるってなかなかねあのないとで婚活パーティーに行っても「今日も外れだった」みたいな感じでね疲れてしまう方もいらっしゃるんですけれど、あのー、じゃあ一般的な出会いって言ったら変ですけど。あのまあ、誰かこうお友達の家でホームパーティーを、まあ、今コロナ禍だからあまりできないけどお友達の家でホームパーティーをしていてたまたまそこにあのホームパーティーの、えー、お友達のお友達みたいな方がいらっしゃって自然な形で意気投合をしたらあなんかいい人だなっていう風に思ってまた会いましょうって自然な形でなるっていう出会いとですよ。同じ人が例えば婚活アプリで知り合ったとしたらですねそんな風な気持ちで動いていかないっていうことが起こる場合はですね婚活っていうものに一つフィルターがかかっている可能性が非常に高いですね非常に高いですねって変なイントネーションになっちゃいましたけど非常に高い感じがしますつまりあなた自身にねあの婚活している方自身にフィルターがあるということなんですよね。だから婚活パーティーも婚活アプリもホームパーティーで出会うのと同じぐらいのリラックスした気持ちで会うことができればまず何よりも自分の中にフィルターがなくて自分がリラックスした状態でそこに行くっていう形が取れるので自然な形のあなたを見てあこの子いいなっていうふうに思ってくれる人が現れやすいです。で自分側がこうフィルター色眼鏡というかねサングラスをかけて物事を見ているとどうしても外側にそれがにじみ出しますからそうするとあの相手から見てもですね自分がフィ,ルタフィルターをかけていると相手も当然フィルターをかけた人がこれもあんまりスピリチュアルがかってるからあれですけど引き寄せやすいっていうのはありますよね。だからどんなところだったら自分が自然でいられるのかっていうのもすごく大事でもしそういった婚活パーティーとか婚活アプリがあの自分にとっては自然じゃないなっていうふうに感じるんだったら一旦婚活アプリとか婚活パーティーから離れるっていうのも一つの方法かと思います。であの何をするかっていうとそういったまあ男性が混じっている場所に出向くことになれるっていうのを先にやった方がいいと思います。まあ、あの男友達でもいいんですけどねあの男性としゃべることになれるっていうことですね。やっぱりあの男友達があんまり多くなかったり男性と話すきっかけがあんまりないまま来ちゃってでもやっぱり結婚したいなと思って婚活アプリ行ったりとか婚活パーティーに行かれる方は当然多いと思うんですけど。あのー、その時にやっぱり構えてしまうと思うんですよただねあそう構えてしまう気持ちは大事なんですよっていうのはやっぱり自分の身は自分で守っていかなくちゃいけない、えー、と婚活アプリにしろ婚活パーティーにしろ危険な目に遭っっていいる人は結構たくさんいらっしゃいます、あのー、知り合って間もない人のね車に乗ったりとか、あのー、人気がないところに行くっていうのはあまりおすすめしないんですよね。ある程度こうお互いのことが分かって身元がこうねあの確証が持てたら一歩一歩進んでいくっていうのはいいと思いますけれどやっぱりちょっと危険な事件とか起きたりもしていますのであまり最初から自分がこう全部オープンにしちゃってね、うん、そういうふうにやったりするのはあちょっと危険かなとは思いますけれど、うん、あのそういう意味では自分の身は自分で守るっていうのはすごく大事なことですね。はい、だけどその友達のホームパーティーで出会うだって、あのー、どこまで身元が分かってるかって言ったらそんなに分からないはずなんですよねたたたまたまその場にに一緒にいいっていうだけでねだからその自分の、えー、と人を信じるモードっていうのがどこだとこういうふうに作動してこういう場だとこういうふうに作動するんだなっていうのを一回ね検証してみるといいいんじゃないかなかと思うそういう意味ではあのもう気心が知れているお友達男友達がいるんだったらあのそういう人と話している時の自分の気持ちの動きっていうのあ好きとか嫌いとかじゃなくて安心度みたいなものですね安心感がどのぐらい感じるかっていうのを体感として分かっておくと、えー、そういった婚活パーティーとか婚活アプリで初めてお会いした時にもですねあの気持ちの触れ方がちょっと自分でわかるんじゃないかなと思いますはいまあ、いかんせん、あのー、さっきまで知らなかった人と会うわけですからねどちらで出会ったとしても、うん、いきなり大好きになれないとかときめかないっていうところに期待を置いてしまうとそれはそれであのー、可能性を潰してしまうことにもなりかねませんでときめきっていうのはときめこうとしてときめけるものではないですし最初あのよく聞きませんかその芸能界の人たちが結婚する時の,あのインタビューあんまり最近ないかなあのそういう時にですね「第一印象めちゃくちゃ悪かったんですよ」みたいな「こんなふうになるとは思いませんでした」っておっしゃってる方もいらっしゃいますよねだから第一印象って必ずしも当てにはならないんですけれど要は次も会ってみたいかどうかっていう感情ですねときめくっていうよりは。えー、とそれはどういうことかっていうところですねあこの人に会いたいな会ってみたいな話を聞いてみたいなっていうところですよね。であのこれもねよくお話をするんですが婚活している人にあの、えーと。自分の話を聞いてくれそうな人のところに行くのではなく。婚婚活活パーーティーとかアプリの人たちえー、話を聞いてくれそうな人ではなくでその話を聞いてくれそうっていうのは相手の何を見てそう思うかわからないじゃないですか。で本当に聞いてくれる人かどうかもわからないから相手の中にあるものを勝手に自分が判断してるだけなんですよね話を聞いてくれそうっていうのはねそうじゃなく自分がこの人を知りたいな話聞いてみたいなっていう着目点でいくっていうところ、そうするとね。あの婚活パーティーなんかでいいたくさん人がいる中でね。あの何が辛いって興味がない人の話を聞くことほど辛いものはないんじゃないかと思うんですよね。だから話を聞いてみたいなって思う人がいなかったら、その回はハズレぐらいに潔さを持ってほしいなと思います。で、そのね。興味が。あるないっていうのは大体初めて会った時にあの差があるはずなんですよあこの人ってっていうようなあの好きとか嫌いじゃなくってね感覚の問題なのであこの人ってどういう感じなんだろうみたいなそれが例えばヘアスタイルからだったり着ている服装だったりその日の喋っている声だったり何でもいいんですけれどそういったところから興味って生まれまれす、はい、だからあの自分がガチガチにあこの人話聞いてくれそうかな自分の話聞いてくれそうかなみたいな他人に対するこうちょっとした依存モードな形に入っていっちゃうとあこの人話聞いてくれなさそうちょっと怖そうって全部自分の中のフィルターで判断が動いてしまうのでそうではなくあ私あの,です、はい、あの人間として聞いてみたいかどうかっていうところから。でお話をしてみて「ああふんふんなるほどなるほどえそれでそれで?」っていうふうになればどんどん聞いていけばいいし「うーんそうなんだなんかちょっとやっぱあの私の考えてたことと違うな」っていけなればそれでその自分の興味は満たされるわけなので次に行けるっていう形になりますよね。はい、では、まあ、こんな感じのですねあの今なんだかんだと30分近くお話ししてますがあの1月にねオンラインサロン作ろうと思っていて。ノリピの隠れがっていうやつなんですけど誰が来てくれるか分かりませんが<笑>あのー、なんだっけ「正しい恋愛の悩み方」っていうタイトルをね考えたんですよ。うん、あの恋愛の悩みってつ尽きることはないんですがあの正しい恋愛の悩み方をしていれば苦悩している時間は軽減できるはずなんですよね。ただそんなことをですね、まあちょっとこう深い話もしたいので、オンラインサロンでやっていこうかなと思っていてね、あの1月からやろうと思ってます。LINE からね、募集しようと思っているので、あのもしねご興味あったら LINE 登録していただけると嬉しいなと思います。で、えー、まあそれ一応ね、婚活している方とか恋愛悩んでる方とか、あのそういう方を対象になんですけど、このね結婚する以前でえっ、ー、と男性に対して言言いいいたいことが言えない状態で結婚をしてししままいますと結婚してからも言えないっていう状態が続くんですよ、うん、で結婚してから言えない状態が続くと今度お子さん持ったりした時にも結構大変じゃないですか育児って。でそういう時にも旦那さんに手伝ってが言えなかったりとかつまり言いたいことが言えない状態が何十年も続いてしまう可能性があるので私は本当に恋愛の頃から。お互いに言いたいことを思ったまま伝え合えてで、それがあの言いたいことを言い合ってもトラブルにならずに、お互いのコミュニケーションとして一歩一歩進んでいけるような間柄っていうものを推奨しています。まあ、自分自身が28で結婚して40で離婚して53歳で再婚したっていうこう。一応女性の何て言うの？あの人生の酸いも甘いも<笑>。経験してきたからこそなんですけれどね。うんあ、小鳥さん、正しい恋愛の悩み方興味あります。すぐに気持ちにふとあ気持ちに蓋をしちゃうんですね。なるほど、気持ちはね。蓋外してあげてください。あの1人の時でいいからね。あのそうで、その正しい恋愛の悩み方っていう。あののりぴの隠れ家っていうオンラインサロンで。まああのこういったオープンな場だとあの言えないことも私の数々の。恋愛経験の中からあこれはちょっと皆さんにも知っといた方がいい,いいなっていうようなことを限定でライブ配信したりとかもちろんそのオンラインサロンの中でのご質問をあのこう受け付けたりとか。そういう形でやっていこうかなと思ってますのでねもし興味あったらぜひぜひ遊びにいらしてください。で最初はねやっぱり私大人数って苦手なんですよ。よくオンラインサロンあの100人とか200人とか大人数のサロンあるじゃないですか大所帯のね。さあそれめちゃくちゃ苦手なのでまあ多くても。今イメージしてるのは多くても30人。30人でも多いかなと思ってるんですよ。だから LINE で募集するときも最初は5人ぐらいからにしないと自分がアップアップしてしまいそうだと思っていて、本当にそれオンラインサロンなのっていうぐらいなんですけど、まあ、ちっちゃいちっちゃいサロンから始めていこうかなと思っていて。それを1月、今一生懸命ね、構築中なんですけどね。正しい恋愛の悩み方ってなかなか、昨日降ってきたんですよ、そのネーミングが。なかなかいい、いい、言い得て妙み,みたいな<笑>感じがしてます。正しく悩めば怖くないんですよね。うん、で、あのー、一人でね、空にこもっちゃうと思うんですよ、小鳥さん。あのー、気持ちに蓋をしたくなる人っていうのは見ないようにしてるってことですよね、自分の本心を。で、自分の本心って見ないようにしてると余計怖くなるんですよ。例えばですよ。夜一人で部屋にいて、外に人影が通りました。見ないようにしてたら。余計怖くないですすかかずっと怖くないですかでも勇気を出してカーテンを開けたらあなんだ隣のおじさんが通っただけかみたいな感じ家の前をねそうそうそうその影だったのかってなるじゃない原因が分かればあそっかってなれるんだけど見ないようにしてるとえっ誰なんだろうあんな時間にそこを通る人なんていないはずえっ、ー、誰怖いどうしよう通り魔だったらえっ、ー、どうしようちょっと物音しただけでもビクッとなっちゃったりとかして続くわけですよね。悩みの時間がそうなっちゃうと人生って限りがあるし人生に限りが命には限りがあるし、ね、時間は無限かもしれないけど自分の命の時間は限りがあるわけだからいかに人生を悩んでる時間を減らすかっていう楽しく暮らすかっていうことがね私大事だなと思っていますので、まあ、あの悩みがちな人は。おすすめかなっていう感じですもうそですなんかというと私自身が結構くよくよ悩んでるタイプだったんですよね。あのー、いくつだろう30代40代に入るぐらいまでくよくよな悩んでるタイプなんですよねだったんですよ。も、う、っ、ん、たいないじゃないですかくよくよ悩んでる時間多分人生のうち10年ぐらいあると思うもっとあるかなもたないその10年の分、うん、他のこといっぱいできたと思うんですよね。うん、だからそんなことをこれから結婚しようとしている人ってまだまだ人生先々長いじゃない私もまだ先々長いと思ってますけど、うん、若ければ若いほどいいんじゃないかなと思ってます。はいえー、小鳥さん自己完結して,してしまうんです。嫌われたくなくていい子で生きてし,しまいます。それで失敗。まさにこれは私が普段やってるノりピ塾脱妄想瞑想,瞑想女子ノりピ塾に来る方はほとんどこれです。嫌われたくない。いい子でいてしまうもしかして小鳥さんは長女さんじゃないですか長女さんお姉ちゃんとかね。うん、あのまあ次女三女の方でもお姉ちゃんの役割を持ってしまう方っていうのは比較的そういう方が多いんですけどお姉ちゃんってある時我慢するんですよね弟や妹が出たりできたりするとねあの。そのタイミングで自分の言いたいことを飲み込んでしまうっていう。ことがあって、まあ実は私も5歳下の妹がいるんですけれども、はい、あ、プロポ FM さん、ようこそお越しくださいました。今ね、あのゆるゆると恋愛相談のライブをしてます。はい、えっ、ー、と臨床心理師ジュリチジュリチンさん、ようこそお越しくださいました。そうなんですよ。結構いらっしゃいます。で、自己完結してしまう、嫌われたくなくていい子になってしまうっていう人は、あのー、こんにちはジュリチンさん。人の脳内の面倒を見ているっていう状態なんですよね。うん、あの人の脳みそというのはですね、要は自分以外の脳みそというのは面倒を見ちゃいけないんですよ。で逆に言うと自分の考えていること、自分の脳みそっていうのは他人に面倒を見てもらってはいけないんですよ。そこはなぜかというとお互い侵略してはいけない神聖な場所ですから。自分の身は自分で守る自分の考えを自分で作る守るっていうふうにやっていくことができていると他人の考えを尊重することができるようになるので「あの人はきっとこんなふうに思ってるんだろうな」とか「こういうふうに言ったらきっとこういうふうに言われちゃうんだろうな」とか「これをやらないでいたらこうなるこう指摘されちゃうんだろうな」みたいな予測それを私は妄想と言ってるんですけど。あい,い,いい妄想はいいんですけどねそう自分を責めて追い込むような妄想をしてしまうと誰が辛くなるって結局自分が辛くなってしまいますのであの相手のの脳内は面倒を見ないいよううにすするっていうのがありますただそれをじゃあ相手の脳内は面倒を見ないようにしようって言ってできるようになるものでもなかったりするのでそれは自分の中にあるそのきっかけとなったものをあの見つけてねえー、そこをこう癒していくとあっだ人の脳内関係ないわ自分は自分のやりたいことをしていくぞっていうふうなあのスタンスに、えー、変わることができます。でも長年培ってきたものなので、えーっとまあ、1回2回で改善されるものではないんですけれどもあの少なくとも私3ヶ月ぐらいと思ってるんですがノリピジュクに来た方は1ヶ月半ぐらいするとだいたいご自身の軸ができてきて。あのなんだろうな、うん、別れそうだった彼とよりが戻ったりとか、うん、あの離婚して傷ついた人が再婚結心したりとかっていうことがねご本人にとってはもう信じられませんっていうようなことなんですけれどいやいや全然その私からすると自分の気持ちがちゃんとこう整ってくるとそういったことは起きるよっていうことでお話はしてます。でもね私がね「のりび塾」はね平日の10時から17時しかやってないんですよ。でやっぱりお勤めしている方有休取ったり半休取ったりして来てくださるんですけれどやっぱりこうあのお勤めしている方はそうそう休みが取れないっていう方もいらっしゃるのでなのでオンラインサロンを作ろうと思ったんですね。でオンンンラインサロンだったらあの都合のいい時にあの覗いて入ってきて発言したりもすることができるかなと思ってあの1月からやるために今一生懸命作ってるんですけどねはいあの LINE から最初は募集して本当に少,少人数から始めようと思ってますのでご興味ある方は LINE の方からね登録しておいていただけるとあの漏らさずあの情報キャッチできるかなと思います。はいあまりねあの大勢過ぎちゃっても今度ほら参加する人も言いたいことが言えなかったりっていうことも出てきてしまうので本当に50人100人のオンラインサロンは今のところはイメージしてなくて、まあ、落ち着いてきたら対応可能にもなるかもしれませんが何たって私オンラインお茶会も定員3名でやってるぐらいなので少ない方とじっくりお話をしたいっていうのがあるんですよね。はいなのであのあんまり大勢のオンンンラインサロンは考えてないんですけれど、まあ、あの来てくれた方があ履いててよかったなあ私なんか最近気持ちが軽くなってるななんか人生楽しくなってきたなっていう風になるようなそんなサロンが作れたらっていうのはねずっと考えてきたんですけどやっとねなんかこう私自身に勇気が出たというかはい。あの<笑>小鳥さんありがとうございました。オンラインサロン楽しみにしています。あ、嬉しいです。はい、あの1月からねやりますので。で、あのオンラインサロンって！やっぱりほら料金がかかったりするじゃないですか月額いくらみたいな感じで,で私リサーチしたんですよオンラインサロンの相場っていうことでね自分がやるにあたってあの最初はねあの700円とか800円とか1000円に満たないぐらいでやろうかなって思ってたんですよねでも運営していくことを考えてオンラインサロンっていうことはもう1ヶ月中ずっとこうコメントが入ったりすればお答えをしていくような形にもなるしでオンラインサロン限定のライブ配信をしたりとかあの無料の相談もしたりしたいなあ、なんて思っていて、そうは、相場を調べました。まあ、そうしたらですね、三千円から一万円って書いてあったんですよ。いや、さすがに三千から一万円高いでしょうって思って。あの、さすがにその金額はいただきませんけれど、ちょっと七百円、八百円だと。あの、運営でき、しきれなくなって、途中で終わりますなんてことになってもね、申し訳ないので、それよりは。あの、高いかもしれませんが、三千円まではいかないです、全然。はい、そんな感じで今イメージして作ってます。あの本当に本当に自分の人生をあの変えるというよりは本当の自分に戻って、えー、自分らしい人生歩いていきたいなっていう方に来ていただきたいなと思ってるので大勢の方に広めるというよりは閉じじじたとととこころででっっっっくりててていいううな感じでねやっていこうと思ってます一応 LINE から募集をする予定ですのでご興味ありましたらどうぞ。はいということで今日はあのこの時間にやることはあんまりないんですけれどもあの突撃ライブということで40分ほどお話をさせていただきました一応アーカイブは残しておきますのであのまたねこういう時間にやることもあるかもしれませんがあのお時間合いましたらどうぞお付き合いください普段は平日の17時から30分間「えー、とオラクル占いの、ね」のライブをしております。はい、あのオラクルライブに来ている方も来てくださっている方も今日ねあの何人か来てくださっていて本当にどうもありがとうございましたすごく嬉しかったですはいということで、えー、今日はこのあたりで終わりにしたいと思いますまたねお時間が合いましたらどうぞ遊びにいらしてくださいはいそれではまたさようなら。